0: O assunto é tão grave que esta semana mesmo foi motivo de nova reportagem de alerta numa revista da importância de Time. Além da verdadeira campanha de massa que vem sendo feita através de todos os jornais, do rádio e da televisão. Uma doença misteriosa que era totalmente
1: desconhecida há dois anos... Nos anos 90 tivemos uma série de perdas de grandes artistas por um vírus que assustava o mundo inteiro. Cazuza em 90, Fred Mercury em 91 e Renato Russo em 96. Se você viveu essa época, provavelmente lembra do medo que existia em volta do HIV, os preconceitos contra homossexuais e as mortes drásticas que o vírus causava. O vírus HIV e a doença AIDS desafiaram a infectologia a partir dos anos 80 até meados dos anos 90. No meio disso tudo, um jovem médico se formava em 94 e iniciava sua carreira em saúde pública no interior do Rio Grande do Sul.
0: E quando a gente faz que descobre que o, o paciente deu o HIV positivo, ou o teste da tuberculose positiva, ou uma sífilis, uma hepatite viral, esse paciente, a gente conversa muito com esse paciente. A questão de orientação para ele, de, de, da vida sexual dele, da questão para ele não transmitir esse vírus, o ou, ou, ou caso da tuberculose bactéria, o caso da Hanseníase também, que é uma bactéria. Então a gente tem uma, uma, uma logística e uma conversa com esse paciente até meio psicológica.
1: A voz que você escutou é de José Vonney Pires, 54 anos, médico especialista em saúde pública e infectologista. Ele trabalha no Serviço de Assistência Especializada em São Borja, tratando de pacientes com HIV, tuberculose, hepatite e outras doenças e infecções sexualmente transmissíveis, também conhecidas pelas siglas DSTs para doenças e ISTs para infecções. Ele também atua na urgência do Hospital da Unimed em Santo Ângelo e apoia no atendimento de pacientes com Covid-19 em São Borja. José tem 26 anos de experiência na medicina e ele já presenciou muita coisa que reflete sobre o que vivemos agora, a pandemia da Covid-19 e a situação do sistema público de saúde. Eu sei, você já deve estar cansado de ouvir sobre Covid-19 o tempo inteiro. E é por isso que esse episódio não vai tratar sobre o vírus Sars-CoV-2, mas sim sobre os vírus que nos atormentam e seu impacto no sistema de saúde do interior do Rio Grande do Sul pela história de Volney. Começa agora o especial sobre saúde pública do Além da Terra Vermelha, um podcast sobre histórias extraordinárias do interior do Rio Grande do Sul. O meu nome é Larissa Burchard, e esse programa foi feito para quem gosta de boas histórias e de informação. Seja bem-vindo e bem-vinda. José entra em seu consultório em uma tarde chuvosa. O lugar está cheio de pacientes. Alguns idosos vindo do interior com a pastinha de exames nas mãos e com os olhos vidrados na televisão assistindo a sessão da tarde. E algumas crianças olhando vídeos nos celulares de suas mães. Todos esperando o médico desde as duas da tarde. Atrasado devido a uma urgência no hospital, quando fecha a porta da sala, ao longe se escuta um rock pesado. José estava pronto para começar as consultas. E foi assim que eu conheci José Valnei em seu consultório lotado. Ele atende na área da saúde da família, portanto não apenas idosos chegam ali, mas também crianças e jovens como eu, que estava prestes a descobrir a minha intolerância à lactose, mas bem, isso agora não vem ao caso. Eu conversei com José duas vezes, uma vez em maio e outra em junho, em dois momentos da pandemia. E na entrevista ele me contou um pouco como iniciou seu interesse pela medicina e pela saúde da família. Imagina só quando você é criança e lê histórias em quadrinhos, cheias de super-heróis e cientistas com poderes especiais para salvar as pessoas. Então sua mãe fica doente e a primeira reação que você tem é, preciso salvar ela. Essa foi a situação que deu o um estalo na cabeça do José de 13 anos. Sua mãe teve que fazer uma retirada de rim aos 28, e com todos os cuidados que ela precisava ter, o menino aos poucos começou a entender que para salvar vidas né, ele não precisava de superpoderes, mas sim de cuidado e muito estudo.
0: Eu sempre quis trabalhar no serviço público, né? Eu cheguei a fazer cirurgia, eu fiz um ano de cirurgia, mas eu notei que como cirurgião eu era muito frio, calculista, e eu quis sempre trabalhar na medicina pública, porque, né, uma, uma medicina para ajudar as pessoas, né? então eu optei por esse caminho e não me arrependo. Né? Hoje né, eu tenho um, um, uma clientela, um consultório que tem mais de 10 mil pacientes cadastrados, é, como clínico, como clínico eu atendo muitos pacientes, a família inteira, desde criança de 5 anos, e 3 anos, até o avô que tem 90 anos. Então, é, isso aí é muito gratificante para a gente, porque a gente pode ajudar as pessoas. Né? Nunca pensei em ganhar dinheiro e ficar com a medicina também.
1: O seu primeiro emprego foi como médico militar no Exército e também atendendo em unidades de saúde. Na época, a estrutura de serviço à família, os ESFs, nem existiam em São Borja ainda. Assim, ele e uma equipe de médicos, como dentistas e enfermeiros, faziam os atendimentos no interior dentro de um ônibus. Duas equipes saíam às 7 da manhã da cidade e seguiam para os distritos que compõem São Borja, como Sarandi e Iuporã, lugares que ficam a uma distância de 50 quilômetros. Dentro dos veículos, os profissionais tinham equipamentos e pequenos consultórios ficavam das 7 da manhã até as 4 horas da tarde atendendo as comunidades. Na época, São Borja não tinha tratamento para pessoas com DSTs e ISTs, os chamados Serviços de Atendimento Especializados, ou SAIS. Antes, os pacientes eram levados para Santa Maria, Uruguaiana ou Porto Alegre, cidades bem maiores. Foi em 2002, após a criação do SUS e com a venda de remédios e tratamentos mais atuais para o HIV, que o Vonei, junto com outros médicos e gestores públicos, conseguiram trazer o serviço para São Borja.
0: Esses pacientes nós fomos e conseguimos resgatar, 80% ou 90%, 90 dos pacientes conseguimos resgatar para que fizesse a venda de São Borja. Então, hoje, praticamente, a gente não tem ninguém fazendo tratamento fora de São Borja aqui. Isso aí foi bom para os pacientes, porque Ajudou bastante no sentido que eles pegaram confiança na equipe. Nós começamos a aumentar a quantidade de pacientes em tratamento também. Né, Hoje a gente tem praticamente 400 pacientes em tratamento. E isso aí aumentou a adesão desses pacientes também. Obviamente que esses pacientes começaram a melhorar clinicamente. Então hoje nós temos pacientes há mais de 20 anos em tratamento em sambor de HIV. Isso é um fato bem positivo e muito bom, né? porque esses pacientes, além de... Resgatar a autoestima deles fez com que muitos pacientes não estão internando no hospital, não estão morrendo de AIDS, no caso.
1: Os profissionais fazem a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento de AIDS, sífilis, hepatites virais e outras doenças e infecções sexualmente transmissíveis. O trabalho que Vonney e a equipe fazem não atinge apenas fisicamente, mas também psicologicamente os pacientes principalmente aqueles que testam positivo para o HIV, um vírus que ainda causa preconceito contra seus portadores.
0: Ficam muito, muito abalado psicologicamente. né? Então, a gente explica que, mesmo sendo portador do vírus HIV, não é o fim da vida. né? Esse paciente vai ter uma vida normal, se cuidando, tomando a medicação. É claro que ele tem, tem que ter mais cuidado que as outras pessoas. Uma das maiores políticas públicas que existe é da AIDS. Né, pela logística, pelo que se fez até agora de luta né, contra os pacientes e os pacientes praticamente levando uma vida normal.
1: Você já pensou por que um vírus causa tanto estrago? Antes do HIV já tivemos hepatite, a varíola, o sarampo, a gripe espanhola. Bom, segundo o professor de farmácia da Universidade Federal do Pampa, o Michel Machado, o vírus, para começar, nem pode ser considerado um ser vivo. Na verdade, existe uma grande discussão na área da saúde e da biologia sobre se ele é ou não vivo. O vírus ele é uma estrutura muito simples, composta por um material genético, seja RNA ou DNA, protegido por alguma coisa, como uma proteína. E justamente por ele ser tão simples, tem uma capacidade de adaptação muito rápida, o que torna difícil de combatê-lo. Pelos médicos e cientistas, o HIV é considerado um vírus estratégico e inteligente porém fraco se comparado ao SARS-CoV-2. Fora de seu um ambiente de multiplicação, o vírus do HIV dura minutos se não conseguir infectar alguém, enquanto o SARS consegue durar horas nas superfícies. Além disso, o vírus causador da AIDS é muito mais lento. Para o paciente ter sintomas, pode levar cerca de 5 anos. O SARS, como temos acompanhado, leva a um estado grave em poucas semanas, sendo mais agressivo, como explica Volney.
0: O vírus HIV, ele já é um pouco mais demorado, digamos assim, o período de incubação do vírus HIV é de 60 a 90 dias. Então, eu posso estar com o vírus HIV e não ter sintoma nenhum, e muitas vezes o paciente fica 5 anos assintomático, né? É um vírus, digamos assim, é raro acontecer do paciente pegar o vírus HIV e morrer em 30 dias, 60 dias, é raro, é difícil acontecer uma situação dessa. A situação do Covid é um vírus mais agressivo, né? é um vírus que realmente ele, em 3 a 7 dias ele já começa a fazer uma, uma situação bem grave dessa questão respiratória em função do que ele, da multiplicação viral que ele acontece dentro do organismo humano, né? leva as defesas lá, lá embaixo e é essa característica do Covid realmente é uma é uma, uma, uma diferença brutal e uma e uma situação que a gente nunca tinha visto em termos de outros é, vírus patógenos né o próprio H1N1 a gente viu teve mortalidade mas não tanto como está tendo o Covid-19 agora né ele é um vírus mais agressivo é um vírus bem mais é, que pode mais levar a mortalidade nós temos para para te ter uma ideia a questão é, de cinco por cento praticamente dessa população infectada pelo covid levam para é, insuficiência respiratória e uti os outros os outros vírus não acontece isso né então a gente tem toda uma é uma situação que a gente se deparou de uma situação diferente né total como visto até agora em termos de doença em termos de patologia e a gente fica de mãos amarrada porque até então a gente não conseguiu um medicamento eficaz para o combate do Covid. Está mais uma situação mais, mais complicada dos profissionais de saúde atuarem nesse sentido. Né?
1: Mesmo que o SARS-CoV-2 e o HIV sejam tão diferentes, algumas lições que vieram após o HIV e a AIDS podem ser úteis nesse momento. Em um artigo escrito no Eu País, o jornalista Matthew Rodrigues explica o porquê a Covid e o HIV mostram como tratamos e nos relacionamos com o outro. Porque apesar de serem bem diferentes, ambos nos afloram o um impulso em culpar, criminalizar e prender os outros. Na AIDS, principalmente com a comunidade LGBT+, muitos foram expulsos de suas casas e tiveram sua sexualidade condenada. Na Covid-19, vemos muita violência com profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia. E estamos em constante vigília uns aos outros. De acordo com o Matthew, o julgamento que as pessoas faziam com os infectados do HIV, e hoje a vigília que fazemos com as pessoas que pegam a Covid, é uma tática nada efetiva para o coletivo. Envergonhar as pessoas só vai fazer com que fiquemos uns contra os outros por conta de uma coisa natural do ser humano, que é querer estar perto de quem amamos.
0: É, é muito importante, porque também naquela época que começou o vírus HIV existiu muita discriminação contra os homossexuais, que é praticamente a gente dizia que era uma doença de gays, né que era discri muita discriminação que aconteceu. É, talvez hoje do Covid também, né a gente tem uma situação de discriminação daqueles pacientes que a gente se suspeita que tem Covid, muitas vezes são afastados. E aconteceu muito isso, até inclusive na Espanha, na Itália, onde profissionais de saúde foram hostilizados, médicos, enfermeiras que trabalharam no hospital, é, em locais onde prédios e moradias é, né, eram muito discriminados em função de, do medo né, das pessoas se contaminarem, mas a gente sabe que né, a gente muitas vezes o, o paciente pode estar com Covid e não está apresentando sintomas. Então, isso tudo é, é um, digamos, desafio para a ciência, na verdade, né, porque a gente vai estar tá enfrentando nova realidade, talvez vai mudar muito até mesmo a relação humana, né, em função da gente ter aquele contato com o que a gente tinha, de abraçar, de beijar, né, de aperto de mãos que hoje não pode ter. Então, tudo isso é uma situação da gente se proteger e se cuidar mais ainda, na é verdade.
1: Né? O nosso julgamento deveria estar indo para os políticos e o próprio vírus. E isso está ligado à estrutura de saúde, que precisa que pensamos em coletividade e participação política. Mas, para explicar isso, vamos voltar 40 anos. O HIV teve seu auge nos anos 80 até início dos anos 90. E naquela época, como explicou o médico Drauzio Varela em uma palestra sobre o vírus no Brasil, a infectologia não vivia um bom momento, pois não existiam remédios para tratar doenças virais. E se fosse assim, qualquer médico serviria, segundo o pensamento da época. Os anos 90 foram marcados por dois grandes avanços na área de saúde no Brasil. A criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, cedeu em 88, na criação da Constituição Federal, mas em 90 que foi criada a Lei Orgânica de Saúde, que detalhava o funcionamento do sistema. Em 99 foi lançada a Política Nacional de DST e Aids, com diretrizes para o tratamento e distribuição de medicamentos totalmente de graça aos pacientes de HIV e outras doenças. A participação política é importante porque é a partir da participação da comunidade e da gestão pública que um governo enfrenta uma pandemia. Como explica o documento da Política Nacional de Aids DSTs, uma política é uma ação que o Estado faz frente a um problema que a sociedade apresenta. E é nesse momento que entra o Sistema Único de Saúde, uma reivindicação de saúde pública que atenda a todos. O SUS é um dos mais complexos sistemas de saúde pública no mundo, com acesso universal e gratuito para toda a população do país. Mas peraí que eu vou explicar um pouco essa complexidade. Segundo o site do Ministério da Saúde, os princípios do SUS são universalização da saúde como um direito de todos que o Estado deve assegurar, equidade para diminuir as desigualdades e integralidade para atender a todas as necessidades do paciente. Mas para concretizar isso, existem as verbas, que vêm principalmente da União, e a organização do sistema com diferentes níveis e funções. O Ministério da Saúde fiscaliza e monitora as ações da área junto do Conselho Nacional de Saúde. As secretarias estaduais formulam políticas, ações e o Plano Estadual de Saúde, além de dar apoio às cidades. Já as secretarias municipais são as que planejam, organizam, controlam, executam e avaliam as ações e serviços de saúde de acordo com o âmbito estadual. É uma hierarquia que deve estar em sintonia. Eu entrevistei a professora do curso de enfermagem da Unipampa, em Uruguaiana, Josefine Busanello. Ela estuda o Sistema Público de Saúde na Fronteira Oeste. E é ela quem vai nos ajudar a entender o porquê alguns municípios têm dificuldade de implantar as
2: medidas de prevenção à Covid-19. Eu acho que isso está muito associado à organização prévia. Entendeu? Então, o que eu visualizo assim, na fronteira? Municípios que tinham já uma certa organização, uma estrutura nesse sistema, que já adotavam certas diretrizes clínicas para conduzir né, a gestão da saúde do seu município, tiveram um pouquinho mais de facilidade ou conseguiram de forma muito mais uh, rápida estabelecer as primeiras uh, ações e isso fez muita fez a diferença.
1: Josefine explica que o sistema atua em três níveis de atenção básica. O primário, que traz as ações de promoção, prevenção, vigilância e autocuidado da saúde. Nele, o sistema fica mais próximo das comunidades e das escolas, através dos postos e SFs, que fazem uma atenção buscando a educação da população. O nível secundário é uma assistência de complexidade média, representado principalmente pelas unidades de pronto atendimento, as UPAs, que atendem em casos de urgência e emergência. E o nível terciário? que é de alta complexidade. Esse nível fica principalmente nos hospitais, onde estão as UTIs, os tratamentos de câncer e o pronto-socorro. Dentro de todo esse sistema, a participação da comunidade é essencial. Tanto para saber onde procurar ajuda de acordo com a gravidade do seu problema, quanto para cobrar quando o sistema não está cumprindo o que deve. Cobrando principalmente questões financeiras. Por exemplo, quando o município recebe verba para a compra de respiradores, a comunidade deve cobrar. Afinal, onde estão os equipamentos? No nosso contexto, a Política Nacional de AIDS e DSTs é considerada um modelo mundial. O sistema é gratuito, faz o acompanhamento dos pacientes e distribui medicamentos. Como explicou o Vonney, o acompanhamento ajuda a manter o paciente com a sua autoestima e cuidado consigo e com os outros. É o que o SUS propõe, atender a todas as necessidades de maneira universal e gratuita. Consulta, tratamento e acompanhamento de graça já são oferecidos pelo SUS, mas algumas dificuldades enfrentadas pelo sistema, como a falta de gestão e de médicos, podem dificultar a sua efetividade. A má distribuição de médicos em todo o país é um dos problemas que mais se agravou com a pandemia. De acordo com a Pesquisa Demográfica Médica 2018 da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que tem o patrocínio do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, 55% dos profissionais de todo o país estão concentrados nas 27 capitais.
0: É São Borja é uma cidade distante, né? uma cidade que, que não oferece muitas atrações também para os profissionais médicos fixarem residência aqui. Mas eu acho que com, a partir de agora, a, essa situação na nossa a medicina vai melhorar em muito no sentido que os profissionais estão sendo mais reconhecidos pelo trabalho, né no, no, tanto na, na linha de frente do Covid, como nas estratégias de saúde da família, que é importante hoje. né A gente sabe que é uma profissão que foi muito desvalorizada, que precisou, né a gente Agora cada vez mais está se mostrando o trabalho dos médicos e enfermeiros na linha de frente do combate e isso aí é, é extremamente importante né? de, de valorizar esses profissionais, tanto na questão de remuneração quanto na questão de, de incentivo também. né
1: Para ampliar a oferta de profissionais, o Governo Federal abriu mais editais do Mais Médicos, o programa criado em 2013 para suprir a falta de médicos no interior do país. Porém, segundo uma reportagem exclusiva da Gaúcha ZH, no Rio Grande do Sul, até junho, 140 cidades ainda estavam à espera de profissionais para preencherem as vagas ofertadas. São Borja, com 60 mil habitantes, tem 30 médicos disponíveis no sistema. Desses, 9 foram contratados pelo mais médicos, tendo ainda duas vagas disponíveis. Para os distritos e comunidades da região, existe um médico disponível com uma equipe móvel, conforme foi informado pela assessoria de comunicação da Prefeitura de São Borja. É uma realidade bem diferente de Itaqui, um município próximo de São Borja com 37 mil habitantes e que, segundo a reportagem da Gaúcha ZH, até julho não havia nenhum profissional contratado do Mais Médicos. Com a falta de profissionais, os que estão trabalhando acabam sobrecarregados. nem faz parte do grupo de risco da Covid-19. Ele tem diabetes. Mesmo assim, segue trabalhando com o apoio dos colegas.
0: A comunidade precisa né, de uma atenção e os pacientes nós também não poderiam ficar sem atendimento, né, porque por mais que todo esse risco que está acontecendo com o vídeo, não pode esquecer que as pessoas infartam, que as pessoas têm problema de derrame, de então o nosso paciente também que são acompanhados praticamente mensalmente sem assistência deles, fica difícil de ficar sem essa assistência e mesmo assim a gente está fazendo tratamento e acompanhamento porque a gente sabe que a medicina como a gente tem deficiência de profissionais nessa área toda, a gente se cuida, né? É, a gente tem toda uma, uma, uma atenção especial à questão do uso da máscara, né? A máscara, já desde o início da pandemia, eu já comecei a usar e já comecei a incentivar os profissionais a usarem a máscara. A lavagem das mãos a gente faz sistematicamente, o uso de álcool gel também direto, né? Então, a gente tem esse cuidado todo de proteção.
1: E os médicos não enfrentam apenas as doenças dos pacientes. Muitos ainda atuam em outras frentes ao mesmo tempo que trabalham. Volney às vezes precisa auxiliar os pacientes em vulnerabilidade social para conseguirem benefícios sociais que eles têm direito. Muitos nem têm documentação. E é nesse momento que ele faz muito mais do que ser médico e presta uma ajuda social.
0: É, existe bastante histórias, né? A gente teve uma situação agora que a gente teve que brigar bastante onde uma criança nossa de 4 anos, ela, a mãe transmitiu o vírus porque quis para a criança, ela amamentou, mesmo sabendo que não podia amamentar por ser é, soropositiva, ela amamentou por conta essa criança, e essa criança vinha numa situação gravíssima da doença, essa criança praticamente quase morreu o ano passado, quando ela teve uma, uma internação, Dessa internação, ela teve que ir a passo fundo, botar um, botar um dreno de tórax, teve uma uma pneumonia grave. E aí, quando ela chegou em São Borja, nós entramos com ação pelo Ministério Público, Conselho Tutelar, porque essa criança, a gente tinha relato de maus tratos pela mãe, que ela também era soro positiva E a gente fez inúmeras tentativas, inclusive com o Ministério Público, para tentar tirar essa criança da mãe, não tivemos êxito. Bom, esse ano, início do ano, em fevereiro, a gente pegou essa criança, fizemos uma busca ativa, a mãe fazia seis meses que não trazia criança no serviço, não levava no pediatra. Essa criança estava com 200 mil de carga viral, estava com CD4 de 170, situação gravíssima. É uma criança de cinco anos hoje. Aí eu, eu encaminhei... O, novamente o pedido pelo conselho tutelar e mandei um ofício juntamente por ministério público. Bom, surtiu efeito, porque essa, essa criança a gente conseguiu tirar da mãe, a mãe depois do período, teve internada ao mês de março, numa situação gravíssima de AIDS, ela também não usava medicamento, não, não, além de não dar para criança, ela também não tomava. Aí a gente conseguiu, essa criança tá na casa, no conselho pelo pelo conselho tutelar, ela, ela está na, na casa de acolhida e tá muito bem tratada. Semana passada a gente viu essa criança e pela alegria, a criança aumentou peso. Ela já zerou a carga viral dela pelos remédios que foram dados há mais de quatro meses já e tá muito bem. Ela tá recebendo carinho, tá recebendo atenção, coisas que nunca recebia antes na mãe dela. Então para nós é uma alegria muito grande. É, de saber que a gente luta e briga para que esses pacientes façam o tratamento e fiquem bem, na verdade, né? Então a gente usa todas as forças possíveis e impossíveis para que esses pacientes façam o tratamento e se cuidem, na verdade. Né?
1: Os médicos são bem mais que simples profissionais que nos receitam remédios e tratam vírus. A condição de saúde pode dizer muito sobre uma pessoa, assim como a condição de um sistema de saúde diz muito sobre a gestão pública, seja em âmbito federal, estadual ou municipal. Afinal, os três devem estar articulados. Estamos vendo agora um estrago que um vírus pode fazer no sistema da nossa cidade. Mas e depois? Bom, há quem diga que sairemos melhores, né? E outros não são tão otimistas assim. A pandemia de Covid-19 colocou à prova a gestão de risco em momentos de crise. A Josefine observou isso de perto na fronteira oeste. E ela nos explica os efeitos que uma pandemia pode trazer a longo prazo.
2: O que a gente pensa na gestão de risco... Uh, pensando em duas linhas, né? Ações uh, corretivas, que a gente diz, que é o sistema de saúde se preparar para reduzir todos os riscos que já existem, né? E também ações uh, prospectivas, ou seja, a gente reduzir os riscos futuros, né? E as vulnerabilidades que surgem a partir do risco atual. Então, uh, quando a gente fala dessa questão uh, prospectiva, principalmente. A gente começa a pensar nos efeitos da pandemia. E aí, eu não sei como a nossa região vai reagir, né? Porque a gente fala, né, do risco uh, dos efeitos intersetoriais, né? Política, economia, uh, a condição psicossocial das pessoas para enfrentar a economia, para enfrentar a política. Uh, mas a gente tem a questão os efeitos do próprio sistema de saúde, né? Porque o que que aconteceu? O que pode acontecer? Se o município teve que parar tudo para organizar setores que eventualmente estavam desorganizados prévios, previamente à Covid, para atender a Covid, como por exemplo, se o município tem que parar para organizar sua vigilância e saúde para atender o Covid, a gente fica pensando, bom, Vigilância em saúde não é só para a COVID, né? A gente tem aqui na fronteira outros problemas importantes: HIV/AIDS, a gente tem alto índice de tuberculose, Hanseníase, a gente tem na fronteira. Então esses efeitos dos problemas de saúde que já existiam, eles vão, eles vão aparecer. Então são coisas que a gente não consegue mensurar, né? que a gente chama de de novos cenários de risco, né? cenários de risco que se sobrepõe à
1: pandemia, né? HIV, Sars-CoV-2, dengue, sarampo, são alguns dos vírus que nos atormentam enquanto sociedade. E sabendo de tudo isso, eu te pergunto, como anda o sistema de saúde da sociedade? Qual a sua participação política nele? Como anda a gestão pública dele?
0: Então, esse caos na saúde também está sendo provocado, talvez, por falta de investimento básico, né? Falta de investimento de médicos, de enfermeiros, que esses profissionais não eram reconhecidos. Então, isso aí a gente pede atenção, especial, dos governantes, que escutem né? o pessoal técnico, as recomendações. A gente pede que o comércio também tenha cuidado. Não adianta. A gente sabe que, hoje, é, essa situação da pandemia é séria não é uma brincadeira não é uma gripezinha comum
1: esse foi o episódio especial saúde pública do podcast além da terra vermelha o programa está disponível no spotify no google podcasts e apple podcasts e você também pode nos acompanhar pelo facebook e instagram até a próxima Roteiro, produção e edição, Larissa Bouchard. Edição de texto, Sara Alves Feitosa. trilha sonora e áudios, A Descoberta da AIDS, 1983, Arquivo de Lisboa Júnior. Don't You, Simple Minds, Back in Black, ACDC, Que Linda é a Vida, Osbertus. Vinheta da Sessão da Tarde, TV Globo.